0: Crianças da Noite. Este é o Cursed Nights, uma playlist sobre o mundo das trevas, onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe. Aproveite e use este conhecimento com sabedoria. Oi, ouvintes da Dungeon Geek. Ai que saudade que eu estava de vocês. Pode não parecer, mas nós ficamos muito tempo sem gravar, né? Nós tivemos que acertar a casa, ajustar todo o movimento para trazer de volta o podcast Cursed Nights para falar de World of Darkness, que é uma das nossas paixões. E cá estamos. Estamos no episódio sexto. É isso, Marco Antônio, estamos no episódio sexto Dos livros, dos fragmentos de Ercis Estamos nas trans transgressões E essa noite aqui comigo está Marco Antônio Loureiro, vulgo boi
1: E aí, galerinha, tudo bom? Estamos aqui de volta, esse daqui é o episódio inédito Nós... Quando nós migramos de volta, né? Nós acabamos lançando todos os episódios de novo, que nós fizemos lá no Café com Cursed. E esse daqui, o sexto, é o primeiro inédito.
0: Exato.
1: Conteúdo inédito pra vocês.
0: Se você está nesse podcast, você caiu de paraquedas agora, eu peço, por gentileza, para Voltar Seis Casas. <risos> Volte Seis Casas para você entender muito esse rolê. Né? Os Fragmentos de Herces é um livro escrito por um...
1: Carniçal Giovanni.
0: Carniçal Giovanni, chamado Nicola de Veneza. Na verdade,
1: um Carniçal Capadócio, né? Porque foi na época que o Augustus Giovanni Sim. ainda não tinha...
0: E tem todo um rolê, ele com vários outros nudistas, acham fragmentos e começam a estudar esses fragmentos. E é montado esse diário. E é um rolê muito doido. né? Porque aqui ele tem uma mistura de, de informações. Tem coisas que nós já vimos no livro de Nod. Só que tem coisas que está completamente diferente do livro de Nod. Né? Existem coisas diferentes também do Revelation of the Dark Mother. Né? Que são as revelações da Mãe Sombria. É um rolê muito legal.
1: É, se você não ouviu os outros episódios dos anteriores. Eu sugiro fortemente... Que você faça isso Porque aqui Essa aqui é uma série Que fala sobre o mito de criação Kainita Então nós estamos fazendo uma análise Sobre todos os livros Que que, que falam Sobre esses mitos né, O mito de criação Nós começamos pelo livro de Nod Fizemos a série Nós fizemos a série também com a Revelações da Mãe Sombria Que é o livro que fala sobre limite. Do ponto de vista dela E nós estamos agora nos fragmentos de Herces Então se você quiser é, saber sobre os fragmentos por completo Volta até o primeiro episódio dos fragmentos E se você quiser uma, um conteúdo mais completo Saber toda, que é o que eu sugiro também né? Saber toda, todo, todos os conteúdos em relação ao mito de criação para você voltar lá no primeiro episódio do livro de Nodd nós fazemos, nós fizemos já essa análise. Beleza?
0: Então vamos começar? Vamos. Que eu acho que esse, esse capítulo tá interessante. E ocorreu que ao baixar a maré, os filhos de Caim procuraram seu senhor, mas não encontraram nenhum rastro. Nem nos altos da montanha, nem na planície mais seca, nem nas profundezas dos bosques. Ele nos deixou, disse o primogênito. Devemos achar nosso caminho, mas soubemos que ele nos observava, pois muitos sinais indicavam isso, e temíamos a noite do seu retorno. E ocorreu que ao baixar da maré, desceram os filhos de Noé. Das montanhas para as planícies, eles plantavam sua semente nos campos, que guardavam os ossos dos mortos e fizeram com que a vida prosperasse do lodo dos moribundos
1: é, aqui eles estão a parte das transgressões é depois do dilúvio né, então a, a cena aqui eu acho muito tétrica porque ela trata do depois que a maré abaixa, né? depois que as águas abaixam do dilúvio. A paisagem é tomada por um lamaçal cheio de ossos. E aí, os filhos de Noé, né? eles descem das montanhas. Aqui também é interessante, porque quando você lê a Bíblia, parece que as coisas aconteceram muito rápido. Né? Então, aconteceu o dilúvio. O, o, o Noé desembarca E lá eles começam a, a vida, né? Aqui, pelo menos Do jeito que eu entendo As águas abaixam lentamente Os filhos de Noé E aqui eles não falam de Noé Eles falam dos filhos Então, Noé se estabelece no alto das montanhas E vê o mundo, a água abaixando no mundo E aí, os seus filhos São os que descem das montanhas que em nenhum momento ele fala sobre Noé E quando eles descem Eles encontram Esse lamaçal Cheio de ossos Que na real é um ambiente Extremamente fértil né Nós temos aí Na história diversos locais Que eram campos de batalha Antigos que se tornaram plantações Super férteis Um local que eu, que eu já ouvi falar né Que é desse tipo Isso no mundo real né, É Champagne que foi uma região, que inclusive tem a bebida, né, uma região que tiveram muitas batalhas E se tornou extremamente fértil a região, depois que passou o tempo Então os filhos de Noé descem das montanhas e encontram um ambiente fértil E aí você tem aquela ligação da, do ciclo, da morte com a vida
0: tempo povoaram a terra como ele ordenou que fizessem, construindo prósperas cidades com palácios de pedra clamando domínio sobre todas as coisas vivas pois essa era a soberania que Deus havia prometido e aconteceu, enquanto se passavam as noites e a maré ia se distanciando, que chegaram nessas cidades os filhos e herdeiros de Caim, e como nós éramos fortes, e nossa magia assustava os mortais não podíamos nos converter em mestres dos filhos de Noé, tal como Caim havia feito. Tomamos os mortais que nos serviam, tal como Caim tinha feito. Usamos os mortais como amantes, tal como Caim havia feito. Reclamamos os primeiros e os melhores para nós. Nós criamos nossas crianças, a terceira geração. Para servir os que vieram antes, cada senhor governou sua progênia. Como um rei governa seu súdito.
1: Bom, aqui ele deixa claro Que também é uma parada muito interessante É que É, é o que eu falo da, Do passo, né? Então eles desceram, encontraram aquele lodo Cheio de ossos E eles se espalharam pelo mundo E construíram Diversas cidades Palácios de pedra e tudo mais E aqui Um ponto Acho que é um ponto chave é quando fala sobre o domínio sobre todas as coisas vivas, né? Então os filhos de Noé Eles tinham o domínio sobre as coisas vivas, menos os vampiros, né? Porque os vampiros estão mortos. Uma
0: coisa interessante é, nessa leitura é tentar identificar quem está falando aqui. Porque ou é Zilá, ou é Irad, ou é Enoque, ou o Caim teve outros filhos. Ou Caim teve outra segunda geração aí Que nós não conhecemos Porque se ela fala Nós criamos nossas crianças A terceira geração Nós estamos falando da segunda geração Sim E quem é esse orador? Não se fala aqui Por isso que eu acredito Que Caim não ficou simplesmente Só em Irades, Zilá E Enoch Talvez eles foram os mais notórios
1: Talvez eles sejam aqueles que as pessoas lembram Também Ou aquele que as, as, os escritos, as histórias foram preservadas né?
0: Exatamente Eu acho
1: que teve muito mais né? Eu acho que teve muito mais e É
0: porque é engraçado, né? Caim ele, ele é muito orgulhoso Ele é muito, sabe? É coisadinho pra fazer apenas só três filhos
1: Lembrando que nos fragmentos de esses Caim ele é diferente, né? Ele tem aspectos diferentes do que a gente viu no livro de Nod, do que a gente viu no, no Revelações. Ele parece mais, sei lá, ruim, mais orgulhoso, mais arrogante.
0: É, ele tem o Caim daqui, ele tem uma pegada muito diferente, né, do, do livro de Nod. Por isso que eu acho que ele ele deve ter feito outros filhos, sim.
1: E aqui nesse trecho também fala sobre a chegada. Dos filhos e herdeiros de Caim. Por isso que fica estranho. É, a impressão que dá aqui... Vamos pegar essa teoria que foi uma segunda geração. Uhum. Segunda geração sobreviveu ao dilúvio. Sim. E... Observou os filhos de Noé. Os filhos de Noé descem das montanhas. Queriam uhum. suas cidades. E aqui fala... Enquanto passavam as noites e a maré se distanciando... Então eu imagino uma cena muito doida. Eu imagino que... A, a maré, quando começou a baixar, ela começa a baixar com, como se o epicentro fosse essa região. Uhum. E ela vai abaixando, e é como se você vivesse numa ilha. Ó, que louco isso! Você vive numa ilha, e, e o mar vai, se, vai abrindo. Né? né? E se distanciando, e é como se o horizonte começasse a virar terra. Uhum. Né? E aí o mundo volta a ser como era antes. E
0: engraçado de pensar também como que essa segunda geração sobreviveu Será que eles entraram em topo? Porque como eles, eles se alimentaram? Porque Até no, no princípio No, no começo da, do dilúvio Dá pra imaginar que ainda tem os corpos Algumas pessoas vivas, algumas pessoas nadando Isso, aquilo Daí tem
1: animal Lembra que nós falamos em episódios anteriores Que talvez essa água do dilúvio Não seja uma água normal Sim Seja uma água, uma água carregada com energia divina Então esses vampiros teriam que ter se escondido de alguma forma E eu acho Que seria muito difícil Pelo menos um deles não ter entrado na própria arca de Noé ser escondido
0: Talvez Porque assim,
1: imagina só Você vive ali aí tem um maluco construindo uma arca Certo? Aí uhum. o cara tá lá construindo a arca Uma família ali construindo a arca Colocando um monte de animais ali dentro você não vai saber o que tá acontecendo?
0: Ah, com certeza
1: E aí começa a subir a água Uma água carregada não vai sentir... com uma energia divina
0: É muito bizarro, né? Eu subia na
1: arca Eu subia na arca dava um dominante no Noé e falava assim, oh,
0: Mas você não pode... Noé era santo
1: Noé não, é... não era santo?
0: Ele foi tocado pelo Senhor, né? Ele mas foi um escolhido profeta. Então, você não pode simplesmente chegar e dar um, um dominante no profeta
1: não, mas eu posso dar um dominante no filho dele
0: não, isso você pode isso se o filho dele também não foi escolhido
1: mas ele não vai ser profeta você não seria uma família de profetas né? não mas
0: era uma família escolhida é que nós temos várias versões né Noé pediu realmente para os filhos entrarem o caramba quatro porque a princípio Deus falou ah construa uma arca para você e para sua mulher entendeu então se eles forem santos mas Deus não
1: queria levar os filhos
0: ah é que tem várias versões né hum. você nunca assistiu os filhos de Noé os filmes de Noé
1: Claro que não, é, né?
0: Então, A gente assiste qualquer dia.
1: Não vamos assistir nada. <risos> só, eu só aceito se for uma maratona de Nicolas Cage depois. Deus me
0: livre. Vamos continuar. E aconteceu em nossas noites de arrogância que a maldição do terceiro anjo agitou-se no íntimo do sangue. E a cria enfrentou o seu senhor em rebelião vertendo o sangue de Caim por todos os cantos da terra com avareza, com ânsia com fúria e com rebeldia nós lutamos uma grande guerra um contra os outros
1: lembrando aqui que o terceiro anjo desse livro é Gabriel que eles invertem né? Uriel da A maldição do sol e Gabriel da a maldição do, do que os inimigos vão fazer.
0: É invertido.
1: É inver tá? Não é invertido, porque assim, no livro de Nod.
0: Gabriel da Golconda.
1: Gabriel da Golconda. Aqui nesse livro. É Rafael, livro, né, que dá Goconda. Rafael é que oferece a Golconda. Sim. Então não é que é invertido. A, a ordem é completamente E diferente. qual
0: tá certo e qual tá errado? Não existe isso, tá, gente? Nós estamos falando de fragmentos em On.
1: Exatamente.
0: Então são estudos feitos por pessoas que. É, é quase a mesma coisa com... Isso, é a mesma coisa da Bíblia Por que em um versículo Por que, que na Bíblia, na Bíblia de eh, São João tem uma frase Diferente de Mateus e eles estavam falando Sobre o mesmo acontecimento Porque são pontos de vista diferentes De pessoas diferentes tá? E um conta para o outro e não sei o que De repente Rafael vira Miguel Que vira Uriel que vira Você entendeu? Então não sabemos de fato Qual fragmento Tá certo.
1: Então vamos lá, gente. Só pra gente, a gente coordenar aqui o, o conteúdo. No livro de Nod, o terceiro anjo é Uriel. E é aquele que dá a maldição para Caim. Né? Uma das maldições, ele faz várias, né? Mas uma delas é que os filhos de Caim, os descendentes, nunca iam ter paz. Eles sempre iam buscar os sangues dos seus senhores isso é uma a girrar na verdade é uma maldição imposta por pelo, pelo Arcanjo Uriel no fragmentos de Herces o terceiro anjo é Gabriel tá existe uma, uma, uma diferença aqui de ordem e o Gabriel é aquele que dá a mesma maldição do Uriel tudo bem tudo bem então existe essa diferença entre esses livros no trecho anterior, quando os filhos de Caim se aproximam dos filhos de Noé, eles se tornam ali, viram o um paraíso de, dos vampiros. Beleza? Então, agora, nesse momento, eles começam a brigar. Tá? A maldição faz com que eles tentem, se, eles se matem.
0: E era a coisa que mais Caim temia, né?
1: Exatamente. Caim
0: sabia que isso ia acontecer. E... Ele tinha alertado, mas não adianta. Quando você é amaldiçoado, é a sua natureza fazer aquilo. É
1: aquela coisa da... pela adormecida, né? Sim. Era... Eu
0: acho que a pessoa que mais lutou contra a maldição, ele conseguiu, mas os filhos não, foi Hakim. né? Raquin realmente ele lutou contra a maldição, ele se ausentou, ele procurou outras coisas, é, ele tinha no... uma disciplina muito boa, só que os filhos dele acabou Isso...
1: sucumbindo. Né? Isso no ponto de vista do clambuque Exatamente
0: família. Bom, vamos continuar aqui então Exército de mortais marcharam por nossa causa Entoaram suas preces e morreram em nosso nome Sem mesmo saber o porquê Seus palácios foram Ensanguentados, suas cidades foram Profanadas Mas isso não bastou para nós Irmão lutou contra irmão, tão somente para derrubar o seu sangue. A Cria lutou contra o seu senhor, tão somente para roubar o poder. E no final de tudo foram destruídos todos os filhos de Caim, Enoque, o primogênito, Zilá, a mais bela, Jabal, Adá, Tubal e Merujael. e os que sobreviveram à guerra. Temeram com o um mero pensamento da ira de Caim, pois sabiam que a sua vingança seria terrível. Como poderei encarar a ti? Eis que é o senhor do meu senhor. Como poderei responder à tua fúria? Olhai, meu irmão é cinza abaixo dos meus pés, e o sangue de Enoque, seu filho favorito, está fresco em meus lábios. Melhor seria ter morrido na imundação. Do que encará-lo agora Melhor seria ter perecido nas chamas da guerra Do que encarar tua ira
1: é, Aqui nós temos um, um, Uma parada completamente diferente Porque assim No livro de Nod Eles falam que depois do dilúvio Os antediluvianos se juntaram E fizeram uma outra cidade uhum. Aqui existem várias cidades uhum. Existem várias civilizações Porque na hora que ele fala que os exércitos de marcharam por nossa causa, entoando suas preces, quer dizer que eles entendiam que os vampiros eles eram divindades, uhum. eles nem sabiam por quê. Ele tá falando que existiam várias cidades controladas por vampiros. O que eu acho que faz muito mais sentido. Eu do gosto que a dessa cidade. Versão. Eu gosto dessa versão. Hum. Eu gosto dessa versão porque você fala de um tempo. Vamos lá. Nós temos a Idade do Bronze. Beleza? Aqui, até onde eu entendo, é como se existisse uma nova era, depois do dilúvio, uma era onde você tinha é, diversos povos guerreando em nome dos vampiros. Olha que louco isso pra uma aventura.
0: E aqui também, nesse livro, ele tá desconsiderando a segunda cidade, é. pelo menos até esse exato momento.
1: Não, ele está desconsiderando a segunda cidade, a não ser que tenha depois, em algum de alguma outra forma. Uhum. Aqui está bem claro que são vários povos. Ah, seus palácios foram ensanguentados, suas cidades foram profanadas, Já está no plural. Uhum. Então, assim, é uma construção de... de... Daqueles, daqueles tempos Completamente diferente
0: E aqui também, falando sobre a, a segunda geração Está faltando
1: Irá. Isso, irá ele não colocou não aqui. Tá
0: aqui E uma coisa interessante É que esses nomes estão Na Bíblia, são filhos de Caim Realmente, né? Alguns deles Claro São sim, filhos e netos
1: Sim, 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 são descendentes de Caim O que também para mim faz muito mais sentido Eu entendo na verdade, vamos tentar juntar as duas coisas hum. talvez a segunda cidade ela tenha sido fundada, estivesse lá
0: uhum.
1: isso daqui seria o resultado da influência desses vampiros na, nessa, nessa era mas é muito louco já, já imaginou você narrar nesses tempos que coisa não. mais doida não imaginei não eu tô, eu tô louco pra fazer uma campanha em cima disso você tá louco, ponto eu tô louco, ponto
0: E aconteceu Nas noites de sangue e morte Que nosso pai voltou para nós Tão terrível era sua expressão Que caímos sob nossos joelhos À primeira vista Seu rosto pálido como o alvo osso Seus olhos negros Como o abismo os que podiam ver toda a força de sua raiva se afastavam de sua passagem para que seu poder não a cegasse. Eu concedi a vida eterna, gritou Caim, e vocês a corromperam. Eu lhes concedi o domínio sobre os mortais e vocês abusaram deles. O que eu deveria fazer com vocês agora? Que justiça corresponde a vocês agora? Minhas errantes crianças que destruíram a quem lhes deu a vida. Os amaldiçoarei pelo que fizeram, não somente com poucas palavras, mas sim a cada um pelo que sois. A cada um, segundo o vosso crime, que a maldição reine em vosso sangue e que se transmita em vosso abraço. Cada um dos vossos filhos, ir por sua vez os filhos deles. E se algum dia chegar a noite em que esqueceram das minhas palavras, e tentarem minha ira novamente, eu despertarei minha maldição em vós, para que os obriguem a se arrastar como vermes no pó. É, gente. É. É, é nessa hora... É engraçado, né? Que eu acho que a coisa que mais a gente se pergunta quando a gente vai fazer a ficha de, de vampiro é... Por que, que meu clã tem essa maldição? O que, que aconteceu pra isso realmente acontecer? Sabe? O, e e no, no livro de Nod era uma coisa meio superficial. Ah, você, fulano, não sei o que, não que. Não tinha muito. Aqui nós entendemos o porquê. Caim chega putaço, porque houve uma guerra. A galera fez tudo aquilo que ele falou para não fazer. Caim vira, mano, não faz isso, não faz aquilo. Vamos viver, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí ele sai fora. Quando ele sentiu a chuva, saiu fora. Baixou a chuva. Não, os não filhos é. Começou a tripudiar e fazer o que quisesse. Rolou a guerra. Caim falou: Não, vocês estão de brincadeira. Não, quando ele quando... chega.
1: Não foi quando começou a chuva.
0: Não, ele sentiu o cheiro, né? Ele é, sentiu o ele, cheiro e saiu mas fora. Ele
1: deixou. Lembra? Ele poderia ter salvo as crianças, mas não salvou. Não,
0: ele sentiu que ia dar merda. Ele já, já sabia que ia dar merda. Ele sentiu, olhou pro céu e falou: Hum, vai dar bosta. Não, tudo bem. Vai dar bo... E saiu hum. fora. Você entendeu? Ele podia ter falado, galera: Deixa eu falar, vai acontecer um negócio, Deus ali tá nervoso, vai limpar tudo. Não, caiu, saiu não, fora. mas é um puta de um louco.
1: Que pensa assim.
0: Mas não é que ele é um puta de um louco. Ele achou, não tão errado, que Deus estava fazendo aquilo pra lavar não, tudo o bem, mundo. tudo
1: bem. Mas vamos lá. Ah. Ele deixa os filhos se ferrarem. O dilúvio. Mas Aí que depois... exemplo
0: de paternidade Caim tem.
1: Entende? Aí depois ele volta e fala assim: Ó, oh, vocês mataram os seus pais.
0: É que você está esquecendo que o pai de Caim é Adão. Que ao invés de chegar assim e falar, filho, vem cá, deixa eu te mostrar um que é um sacrifício. Mandou falar: segue seu rumo. Você que Não, tem que decidir. Bem. Daí quando o filho. Faz uma merda, ele expulsou o cara.
1: Mas ele deixou os filhos pra morrerem no dilúvio.
0: Assim como ele foi deixado seu, pelo depois, seu pai é pra morrer no, no abismo. Aí, aí depois
1: assim. chega reclamando que um matou o outro. <risos> eu eu viaria e falaria assim: Eu oh, seu arrombado? O que, que é isso? Eu não viraria. não. Onde né? você tava pra salvar a gente do dilúvio? Exatamente. Sério, não faz o menor sentido. A não ser que tentar colocar uma coisa aqui a mais. A não ser que ele tenha salvado a segunda geração. Porque aí faz um sentido. E depois tenha ficado puto que mataram a segunda geração. Mas também não faz sentido. Também não faz sentido. Caim não faz sentido. Esse é o problema. Entendeu? Chega chega putaço e fala assim, ó...
0: Agora vocês estão fodidos. Vou amaldiçoar cada um. E ninguém vira e fala assim.
1: O papai?
0: Não, não, não. Mas eu acho que ninguém nem quer virar e falar. Mano, ó deixa eu te falar se tá errado. Não podemos esquecer que a força de Caim é gigantesca. Não, tudo bem. Quando, a fa... Quando, a... Quando tem uma parte aqui que ele até fala, né? É, Os que viram. Os que viram saíram da frente. Quer dizer que tem gente que não viu ele passando. Você entendeu? Para não ser cegado Por aquela... Por aquele poder
1: não, Mas é porque eu acho que ele deve tá, devia estar tá de alguma forma astral Sei lá
0: ah, Ok Mas a sua ira era tão grande que teve gente que nem viu Cair passando Só sentiu Olha o tamanho desse poder Então uma, uma pessoa desse jeito Uma pessoa que foi marcada por Deus para não ser exterminada Porque ia sofrer o resto de sua existência você não vai querer discutir com uma pessoa dessa. Tudo bem.
1: Mas olha só. O cara foi exilado pelo pai. Certo. E aí, hum. ele se torna tão arrombado quanto o pai. Sim.
0: Exatamente.
1: Eu esperava mais de se cair.
0: Eu esperava
1: isso. Vamos às maldições? Vamos às maldições. Né? Tem umas aqui que dá, dá vontade de falar assim, nossa... Nossa, que, que maldição terrível. Que, que
0: criatividade. Nossa
1: senhora, obrigado, Caim. Tem outras que não. Sabe aquele jogador é. que o Messi não gosta muito? Tipo causa? você
0: com o Leonardo, é isso? Tem
1: uns. Tipo eu com o Leonardo. <risos> Leonardo causa na minha mesa, aí eu vou lá e. Xabau, né? Porque tem umas maldições aqui que você fala assim: nossa. Dual. É pessoal, né, Caim? Vamos lá.
0: Vide, ela que pensaste somente em seus passageiros prazeres, por seus prazeres será escravizada.
1: Clã Toreador. Olha só, vou falar uma coisa aqui, pra vocês que estão ouvindo, o Clã Toreador merecia mais do que isso.
0: Uma maldição mais fodida do que isso, né? Não, não, não,
1: mas é uma maldição... Meio bosta. É, nossa, encarregada de, ah, é porque não sei o que... Porra.
0: Ele que proclamou alto em sua inocência por governar a besta, pela besta será escravizado. O clã Gangrel? Não. Bruhá. Exato. É que aqui, os monges, eles estão discutindo os aqui, aqui, aqui
1: no livro, eles, eles, eles... O primeiro a falar que é Gangrel, e o segundo vem e corrige.
0: É, aqui ele fala assim, ó. Aqui a besta refere-se claramente às facetas violentas do temperamento kainita.
1: Sim. É okay. o plan OK. Beleza. Eu gosto desse texto. Tá bom? Entendeu? Eu acho legal.
0: Ele que não empreendeu nenhuma ação, mas que deixasse os outros A própria sorte, transformará-se em um pária, e ninguém jamais confiará nele. Ravinos.
1: É. O Ravinos merecia alguma coisa melhor, porque basicamente nesse texto tá falando que o Ravinos ficou olhando Ravena, né? Ou Ravana? Depende... Acho que é Ravena, não? Depende. Ravana, não sei também. É, 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 assim, a última vez que eu li era Ravana. Mas eu já li Ravena.
0: Uhum.
1: Então, enfim. O, o, o Antitano vendo Ravenus. Eu fico olhando. Basicamente é isso. E tomou uma maldição. Não, e tomou uma maldição é, é, é <risos> Ah, é já assim... que você
0: ficou olhando, foda-se, você então oh, aqui.
1: Você não fez nada, não? Toma uma maldição que ninguém <risos> vai confiar em você. Aí o nos olha e fala assim, mas eu não fiz nada. Eu não me meti nessa treta, e nem vai confiar em mim. Devia ser o contrário, é né? É tipo
0: naquela... Sabe na escola, quando você bate no bombe só porque ele não tá fazendo nada? Não
1: é, tá eu... fazendo nada, toma, pá. Tá assim, o clã Havnus merecia melhor. Exato. Próximo.
0: Ela, que usou as bestas selvagens para ajudá-las em sua matança. transformar a CA em uma besta para que o homem a repudie. Clã Gangrel.
1: Agora sim, o clã, o clã Gangrel. Tudo bem. Legal. Não tenho nada a dizer sobre isso. Okay. A não ser o fato de que tem um livro falando que o Clã Gangrel também tem ligação com o Lilith. Uhum. Mas, tudo bem. Deixa pro futuro. Deixa pro futuro. Próximo.
0: Ele que tentou ocultar seus males será monstruoso e condenado a viver na solidão e na escuridão. O clã Osferato. Beleza. Ele, que se divertiu na escuridão da sua própria ânsia tola, ficará preso nessa escuridão para sempre e será o irmão dos mais vis, amaldiçoado por Deus. O clã Setita. Qual que é a maldição do clã Setita?
1: É o negócio da fraqueza de luz, né? Que você não, não pode ficar perto de luz. Puta maldição bosta? É, então... O clã Setita merecia mais. Quando, se você lê o clã Setita, você sabe que tem muito mais Na verdade, acho que tô, a grande maioria desses, dessas mordições, sei lá Não gostei
0: Ele, que amou a morte pela morte Por sua própria causa, usará o semblante da morte Para que todos os que o verem, temê-lo
1: Eu gosto desse, que é o Capadócio Esse é Capadócio, né? Esse é o Capadócio, então você tita o anterior Esse daqui é o Capadócio, esse daqui eu gosto porque é bem, é bem sucinto, é bem assim, ó. Você que ama tanto a morte. Toma aí. Toma aí. Parece um defunto agora. É, tem, tem a marca da morte na sua aparência. Sua, na sua aparência uhum. isso eu achei legal.
0: Vede o mais orgulhoso filho. Pelo orgulho foi traído. Que o sangue o humilhe e ela adoeça. E que não lhe proporcione sustento. O clã Ventru.
1: É, exclusão de presa.
0: Exatamente. Eu gosto desse daqui Eu também acho interessante, né? E é uma maldição, assim, consideravelmente foda. Sim. Porque você só pode se alimentar de uma determinado tipo de pessoa. Uhum. Né? Ai, nossa, olha aqui uma borboleta, vou ficar vendo. Não, parceiro. Você só pode se alimentar, tipo, de homens engravatados.
1: Mas aqui eu acharia legal se a exclusão de presa. Fosse algo que humilhasse o ventru, Porque ele escolhe, né? Uhum. Mas aqui tá falando Que o sangue te humilhe, te humilhe Então, você não vai é, Se alimentar de sangue de nobre, por exemplo Enfim
0: Observa meu filho mais sombrio Que para matar Aproveitou-se das sombras Que as mesmas sombras ocultem sua alma Para que todos conheçam Seu crime Clã na sombra
1: Gosto qual a diferença aqui que pra mim, o Antes do Aluviano, na sombra é uma mulher.
0: Hum.
1: Pelo menos no Cursed é mulher.
0: Mas isso é o instituto Cursed de informações, né?
1: É. Não. É minha crônica, né?
0: Não, sim, sim, sim. Observa meu filho menos amado, que se alimentou da dor do seu irmão, que conheça o tormento igual a este, em que qualquer domínio exceto o seu. Clint Smith. É Drácula, né? Ah, eu preciso. É bosta, Vou dormir né? na casa do meu amiguinho. Tenho que levar minha terra. Vou levar
1: um quilo de, de terra. É
0: tipo, mas a cena do Drácula colocando aquele, aqueles caixotes de terra no navio é muito legal. Tudo bem. É uma puta maldição, né?
1: Sei lá. Eu acho. Primeiro, observa meu filho menos amado. Coitado. Smith. Ah, você né? que é um bosta ah, Você que eu não amo é... É. Toma aí Você vai ter que carregar um quilo de terra <risos>
0: Aí vem bosta é. Observa meu filho mais mortal Que amou matar Somente por matar Que seja viciado em assassinos Para que todos o odeiem E o evitem
1: O clã Samita é, Esse trecho aqui Quando você lê o Klambuki, a samita não faz o menor sentido. É que.
0: Até faz, dependendo da casta. Que não. tinha a casta dos guerreiros, Eu eles adoravam sair matando a galera. Não, mas esse,
1: esse é a maldição Essa é a maldição em cima do antes tá do
0: Exatamente. Que daí você fala: caralho, mano, o Hakim é super gente boa. Ele não mataria só por matar. Exato. Isso, isso realmente eu, eu concordo foi, com você. Não faz o menor sentido. Talvez Hakim seja um puta cuzão e a gente só esteja enxergando o que os assamitas acham dele. então tudo bem. Mas de qualquer forma, os outros antediluvianos confiavam em Hakim. Eu, 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 que outra pediam coisa. pra ele ser o juiz da segunda cidade.
1: Teve outros antediluvianos que cometeram diaberri. Uhum. Nenhum lugar fala que Hakim fez isso. Nenhum lugar. Pelo menos. Pelo menos que eu me lembre Sim Até então, nenhum dos livros que a gente trouxe pra cá ainda fala Por sobre enquanto,
0: isso. né Observa meu mais louco filho Que reclamou por prazer na loucura Que se torne louco de fato Para que todos temam sua companhia O Clamo Alcaviano O
1: Clamo Alcaviano também merecia um trechinho melhor aqui, viu Porque olha Você que é maluco aí Foda-se Vai ficar louco não, não, é pior, né você que paga de maluco, agora, agora é ficar... maluco de verdade. Olha que bosta. Tá pagando de trocha. Oh, oh, você que tá pagando de maluco aí, agora você é maluco de verdade.
0: Pronto. É, Caim... Em... É. Ai, que loucura, né?
1: Temos aqui... Assim, esse, esse, essa parte das maldições poderia ter sido melhor elaborada. Ah, sim.
0: E sabe o que poderia ter sido mais elaborado? Podia ter um trecho explicando alguma coisa. É cada um. Você deles. que fez isso, isso, isso... Isso, exatamente. Te, te, eu acho que isso aí iria melhor. Sim. Do que ah, você que tá pagando de maluco, agora maluco será.
1: Não, o Rávinos... Você que não fez nada... Você, Toma você, aqui, você seu não, trouxa. Você não se meteu? Pode você não, você não deu um partido nenhum? O isentão, né? Você que é o isentão... Exato. Toma uma maldição que ninguém vai gostar de você. Exato, paga de troço. Aí hein? o Lávio falou assim, meu, eu, só, eu, eu, não, eu, eu não quis me
0: envolver, Eu tá só não queria tretar. Não queria brigar com os meus irmãos. Me deixa em paz. Toma uma maldição. Gente, olha que loucura. Vamos lá.
1: É mal feito, foi mal feito. Isso foi.
0: Eu queria pelo menos um trechinho explicando o que eles fizeram.
1: Sim. Seria bem diferente.
0: Quando o Cain terminou de falar... A noite era silenciosa e tranquila, e ninguém se atreveu a falar. Mas existia, mas existia alguém a quem ele não havia se dirigido, e para todos os olhares se dirigiram. Ao gentil Salote, a cura de sua trilha, aquele que tentou deter o sangue, tanto dos seus senhores quanto dos seus filhos. — Não te amaldiçoarei, diz Caim, pois somente tu. Te mantivestes firme Transformará-te As no guardião Da promessa de Rafael
1: Que conta, gente
0: Serás a esperança Para aqueles que em seu caminho Busca a redenção Que todos os meus filhos vejam Quem és, que eles saibam Que você caminha entre eles
1: O Ravenus, Que não fez nada Tomou uma maldição Salote. Que... É que o Salote tentou impedir, né? Mas Ele falou: não, galera, não, não briga, não faz isso. Ê! Talvez o Ravnus nem soubesse o que estava acontecendo. <risos> ou... E assim, gente, esse negócio que eu falo que ah, é a La Sombra é porque, pra mim, eu. Eu. eu... Sei lá, eu vejo alguns anticerruvens como figuras femininas. Tá? Então, por exemplo, La Sombra, pra mim também é a Ravinus, né? Eu gosto de... Mas aqui
0: também tá como figuras femininas algumas, né? Não,
1: Rávinos tá como masculino. Ah, sim. Aqui tem muito mais figuras masculinas como os como do que figuras femininas. E aqui, quando eu falo sobre a promessa de Rafael, tá falando sobre a Golconda. Nos fragmentos de Herces é Rafael que faz isso, que concede a Caim a possibilidade da Golconda. E no livro de Nod é Gabriel, tá? Exato. Então existem essas duas diferenças, beleza? Vamos continuar aqui.
0: Pois enquanto permanecerem na terra, nunca estarão realmente perdidos. Cedes tu e teus filhos como seus mestres, para que possam erguer-se e salvar-se, enquanto chegar o dia em que estiverem tão cegos ou possuídos por uma raiva ciumenta, que a raiz arrancariam o verdadeiro crescimento de todo o jardim de destruição. Então serão tuas próprias almas que destruirão. E quando chegar o dia em que não valerem o dom que acabo de conceder, então a minha marca que vistes, voltar-se-á contra você, e todos os que vejam serão teus inimigos. E todos os que o olhem com ciúmes o caçarão até o último dos teus. Aquele também fudeu, né? Não, vamos lá. Ó, é o seguinte. Você que,
1: você que tentou impedir.
0: Isso, você que tentou apartar, eu não vou te amaldiçoar. Você vai ser o guardião da palavra de Rafael. Terceiro
1: olho, o, o caralho
0: cacete. a quatro. Só que agora, tá vendo essa galera que tá olhando pra você? Eles vão te caçar. <risos> tá bom? Então assim, eu vou contar até 10 pra você correr, parceiro. Cara, esse cair é muito louco. Gente, cara. é assim, sabe? Loucura. Loucura, tipo, mano, você que foi lá ajudou, você parou e não sei o que, não sei o que. Não vou te chamar de suar, ah, mas, ó, tá vendo essa galera? Vão correr atrás de você. <risos> Parceiro, você tá, tá vendo fudido.
1: Essa turma, então.
0: Tá vendo você que é o Cagueta? X9, dedo duro? Mano, sai correndo, salote. Sai correndo, porque o tempo vai fechar pra você. Entendeu? Caim fudeu o salote. Fudeu assim, inacreditável. Então, assim, Caim não tá do lado de ninguém, né? É inacreditável o jeito que ele faz as coisas uh, Vamos ver se a gente termina aqui Vamos ver o que mais acontece, né? Tal foi o seu poder Que quando ouvimos suas palavras Nós soubemos que estávamos duplamente amaldiçoados Uma vez pela fúria do Senhor E agora por ele Mas ele ainda não havia acabado E ele disse Que vosso orgulhoso sangue se dilua a cada geração Pois assim, nenhuma criança poderá desafiar a força do seu senhor. Assim, serão presos à paz e pela fraqueza escravizados, onde antes a força fracassou. Escolham com cuidado vossos filhos e controla gerações, pois o sangue chegará a ser tão fraco que vossos filhos serão apenas pouco mais fortes que os mortais. Quando chegar essa noite, pois chegará, pelos sinais saberei quem será digno, e retornarei novamente entre vocês. E assim nosso Senhor Caim nos castigou, a nós, seus filhos errantes. Quando terminou, ele se envolveu de escuridão e partiu em segredo velado, de forma que ninguém pudesse segui-lo, para que ninguém pudesse questioná-lo, para que ninguém pudesse discutir. Para que ninguém pudesse pleitear. E... Isso foi bom. Amém.
1: É, a parte mais importante... Dessa loucura aqui de Caim... Né? Ah, tem, tem várias coisas importantes, tô brincando. Mas um negócio bacana... É que aqui ele estabelece... Que as gerações... elas vão, vão, O sangue vai ficar diluído. Né? É porque até
0: então não tinha esse negócio... Né, de, de, de maldição menorzinha... Por isso que rolou tanto essa Maldição guerra.
1: Menorzinho. É, não, não tinha. É todo é, mundo era igual. Isso, todo mundo Virou era, um igual. Vampiro, era todo mundo igual. Isso,
0: então eu te abraçava, você é, também era ali. Então, e, então, mas daí temos uma informação preciosa. A terceira geração tem o mesmo poder da segunda geração. Não se tinha? No, se não. Não.
1: Porque ele amaldiçoou.
0: Não, amaldiçoou, mas ele falou: a partir daqui o seu sangue vai te, se diluir.
1: Não, ele falou que vosso orgulhoso sangue. Ele não falou a partir daqui.
0: Hum. Vai ele ah. está
1: amaldiçoando ah. o, todo mundo, descendentes dele.
0: Não, sim, eu concordo, mas eu acho que o sangue vai se diluir a cada
1: abraço. Então, exatamente hum. isso. Mas ele está ele tá colocando a maldição sobre o próprio sangue. A hum. segunda geração é mais fraca que ele, a terceira geração é mais fraca que a segunda e por aí vai. Isso não garantiu nada, né? Porque... <risos> não, não mudou nada. Mas nada. lá na frente essa maldição dele vai criar o sangue fraco.
0: Que, dá que início... é o um sinal da gerena Exatamente, que ele falou aqui, ó. Quando acontecer isso, eu vou voltar, parceiro. E daí a gente vai ver.
1: E aí é nóis.
0: E aí é nóis. Puta que pariu. Que loucura. A única coisa que eu sinto realmente falta aqui nessa... nesses fragmentos é... é... Um pouquinho mais dessa dissertação dos... Um pouco, um pouco mais de
1: cuidado hum. com cada clã.
0: Também, mas o, o acontecimento, sabe? Porque, o que assim, aconteceu pra, pra, isso? pra que, que esse clã tomasse essa maldição? Ah, você que pagou de louco, agora você é louco. Tinha que você ter... que não fez nada, agora ninguém vai confiar em você. Isso.
1: Tinha que ter um crime de verdade e um crime significativo que fizesse sentido com a maldição
0: uhum.
1: Entendeu? Uhum. Eu, eu, o clã Ravenous, ele é um clã que foi muito estereotipado, né? Então é, é, A minha impressão Que deve ser real né, É que eles criaram a maldição do clã Ravenous Baseado nesse estereótipo
0: uhum.
1: E aí estão tentando Consertar aqui Porque os fragmentos de Ares saem depois, né? Uhum. Mas era preciso ter um cuidado melhor né, com cada um do, dos clãs. Porque tem clã que não faz sentido. Nenhum. Ah, o, o você que tá pagando de louco... O Malcaviano é ridículo. Você que, você que tá ah, você... pagando de louco, agora você vai ser louco você de verdade. Você que
0: gosta dos prazeres vai ficar preso a isso. E, porra, eu
1: prefiro enxergar o clã Malcaviano como um clã que eles são tão... O Malcaviano era tão sábio, mas tão sábio, tão sábio, que ele é louco. Que As pessoas consideram ele louco. Uhum. Então, eu acho que o que falta nesse livro, nessa, nesse trecho, é. Não nesse trecho, né? Toda a construção dos clãs, porque essas desculpas, elas se repetem, né? Então falta ter alguns motivos melhores que façam um sentido nessa história toda. Sim,
0: pelo menos algum sentido.
1: Poxa, você vai ler, ah, porque você gosta de prazer, agora você vai ser escravo do prazer. Que bosta! Entendeu? Oh, cria um negócio melhor, cria um fato. Olha que louco que seria se esse livro tivesse vários acontecimentos reais. ó oh, Você uhum. que fez isso, que, sei lá, conta at a história, atacou né? tal coisa e matou não sei quem por conta de uma traição, você será tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí faz mais sentido, seria muito mais legal.
0: Exatamente. Enfim. Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio uh, O próximo episódio Nós vamos falar sobre o que? São os mandamentos, se eu não me engano são os, né? mandamentos,
1: são, os mandamentos. são os
0: mandamentos de Caim É claro que ele vai deixar os mandamentos dele Quero ver onde ele deixou escrita Essa, essa caceta pra galera Mas vamos ver é... Muito obrigada por ter ouvido Esse podcast até agora Boi
1: meus Su recados?
0: Suas considerações finais
1: Gente, é muito bom estar aqui com vocês é... Estamos de volta Com força total E vamos fazer conteúdo Belezinha? O que, que eu estou aprontando ultimamente? Bom, eu sou o Boi Eu sou autor Estou desenvolvendo diversas coisas E uma das paradas Que eu estou desenvolvendo é, é, Ultimamente É o cenário para Dungeons and Dragons quinta edição Chamada Psicomaquia Um cenário em que você Como personagem Vai lutar Pela sua alma né? A sua alma, ela significa alguma coisa nesse cenário Ela é uma das moedas Mais poderosas que existem Nesse cenário E você vai poder lutar é, é, Potencializá-la né? Então Nós estamos aqui pra... Em breve nós vamos anunciar nós vamos fazendo lives sobre esse cenário todas as quartas no canal da, na nossa Twitch. Então acompanha a gente lá e segue no Twitter @bovinosmaximos, segue a gente em tudo quanto é canto que vai ser sempre é sempre uma honra ter vocês com a gente. Além disso, para você que gosta de monstros, eu comecei uma Sériezinha nova aqui no nosso podcast chamado Monstro Lab, onde estou analisando os monstros de Dungeons and Dragons. É claro que se você gostar de outro sistema de fantasia, também você pode usar, ou, sei lá, quiser usar uma, uma aventura de Cultulo, fica à vontade. Lá eu dou dicas sobre aventuras, ideias de aventuras, ideias de como utilizar, impactos em sociedades medievais que determinado monstro vai ter. Então, acompanha também esses episódios. Belezinha? bem com você.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça... Arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais, temos live todos os dias da semana, na twitch.tv barra Geek 21, temos um programa de padrinho também, então se você puder, considere apoiar o nosso rolê, tem alguns benefícios legais, você pode até fazer parte do Cursed Nights, todo segundo sábado do mês temos evento de RPG na Universo, onde você pode vir e jogar conosco. YouTube, é isso. YouTube. youtube.tv, não, youtube.com.br. <risos> é, Você é... pode assistir as nossas mesas, estamos com uma mesa de mago ao vivo toda segunda. Sexta, segunda, segunda. Toda ce... segunda-feira.
1: <risos> toda segunda, sexta-feira. E olha só. Olha só, nós estamos naquela luta para chegarmos nos mil inscritos no YouTube isso. Nosso canalzinho é pequeno isso. Nosso canalzinho é humilde Mas a gente faz tudo com muito carinho Com muita de dedicação A esse hobby que é tão legal Que é o RPG Então segue a gente no YouTube também, por favor
0: E é isso Te vejo na próxima semana Ou daqui, na verdade não Não te vejo na próxima semana Porque esse podcast é não. Então te vejo daqui a 15 dias Até a próxima Beijo!